0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Od pondelka platia viaceré nové opatrenia, ktoré sa vzťahujú na všetky okresy. A tých budeme mať 54 čiernych, 16 bordových a 6 červených nezaočkovaní a tí, čo neprekonali Covid, nemôžu ísť do niektorých obchodov a využívať niektoré služby.
2: Ale môžu ísť aj do predajne obuvy, oblečenia alebo zahradkárskych potrieb. Na druhej strane už nemôžu ísť napríklad do obchodu, ktorý predáva nábytok alebo športové potreby. Čiže napríklad môžu ísť ešte do práčovne alebo do servisu, aj do banky, ale už nie kaderníčka.
1: kadernička. nejaké zmeny od pondelka, platia aj pre očkovaných.
2: To znamená, že keď v bordovej fáze bude otvorený nejaký bar tak môžu byť otvorený len do 22 hodiny.
1: Je to naozaj lockdown pre nezaočkovaných, ako to tvrdí premiér Edward Heger? Budete počuť novinárku Janu Čunderlíkovú. V prípade, že
2: ak teda bude pokračovať rast prípadov a prekročíme hranicu tých 3200 hospitalizovaných pacientov, budeme na práhu humanitárnej katastrofy a vtedy sa odporúča zaviesť tie prísne celonárodné obmedzenia.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na situáciu na polsko-bieloruskej hranici. Ak sa odtiaľ utečenci začínajú stiahovať, nehrozí scenár novej cesty cez Ukrajinu a Slovensko? Na otázku odpovedá analytik Pavel Havlíček.
3: Tady je tam čas toho, že Ukrajinci budú nechávať přes svoje území procházať stovky a tisíce lidí, což asi nedokážu predstaviť.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Najbližšie tri týždne budeme na Slovensku fungovať s prísnejšími opatreniami. Všetky nové zmeny sú súčasťou nového covid-automatu a od včera večera aj upresnené o vyhlášky úradu verejného zdravotníctva. Automat prináša prísnejšie opatrenia najmä pre nezaočkovaných, no v niektorých prípadoch je sprísnený aj pre zaočkovaných a tých, čo prekonali covid. Premiér Eduard Heger dokonca hovorí o lockdowne pre nezaočkovaných. No je to naozaj tak? A čo by určite o nových zmenách mali vedieť aj očkovaní? v automate a lockdowne sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Janou Čunderlíkovou, ktorá sa dlhodobo venuje zdravotníckym témam a ktorú aj teraz vítam na linke.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Premiér Heger včera teda vysvetľoval tie novinky a tiež sa oháňal tým, že sa začína od pondelka taký lockdown pre neočkovaných. Z toho, čo napríklad sa aj píše vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva, čo je v automate, naozaj z toho vyplýva lockdown pre nezaočkovaných.
2: I v sme sa sa tomu dá rozumieť, že je to lockdown, že sa obmedzuje vlastne mobilita tých nezaočkovaných ľudí tým, že im skresávame možnosti, kam vlastne môžu ísť. Ale každopádne nie je to taký ten lockdown, ako sme si zažili ešte začiatkom roka v tej druhej vlne. Dnes totiž budú mať napríklad nezaočkovaný možnosť ísť aj do kostola, alebo na nejaké veľmi malé podujatie, alebo navštíviť aj rodinu v inom okrese. A toto počas toho lockdownu, ktorý sme si zažili začiatkom roka, napríklad nebolo možné.
1: Poďme si to teda asi aj pomenovať presnejšie. Čo teda od pondelka nezaočkovaní ľudia majú povolené a čo naopak majú zakázané?
2: Od pondelka teda môžu nezaočkované nakupovať už len v tzv. esenciálnych obchodoch. To sú obchody, ktoré predávajú tie základné životné potreby, ako sú lieky, potraviny, drogé, rylu krmivo pre zvieratá, ale môžu ísť aj do predáň obuvy, oblečenia alebo záhradkárskych potrieb. Na druhej strane už nemôžu ísť napríklad do obchodu, ktorý predáva nábytok alebo športové potreby a tiež nebudú môcť nakupovať v obchodných centrách. A takéto obmedzenia sa týkajú aj služieb, čiže napríklad môžu ísť ešte do práčovne alebo do servisu, aj do banky, ale už nie ku kaderničke.
1: Keď to niekto počuje na prvý pohľad, by možno sa niekomu zdal taký paradox, že síce nemôžu ísť do obchodného centra, nakúpiť si obuv napríklad, ale môžu si ísť nakúpiť obuv niekde inde. Vysvetlil niekto, prečo to tak je, že prečo majú neočkovaný, keď ja to takto poviem, že v úvodzovkách toľko možností, kde všade ešte môžu ísť?
2: Ak nejaké detailné uh, vysvetlenia k tomuto neboli, uh, podľa mňa od Výhľaška hygienika vychádza čisto z toho praktického života, teda povolili mať otvorené pre nezaočkovaných tie obchody, ktoré sú naozaj nevyhnutné pre zabezpečenie si nejakých potrieb aj v prípade uh, toho oblečenia alebo obuvy. Uh, Sice sa nám to môže zať na prvý pohľad, ako v úvozovkách veľkoryse na druhej strane uh, ide zima, a ľudia si potrebujú aj sebe, dečom povedzme nakúpiť nejaké to oblečenie, nejakú tú obuv. A čo sa týka tých obchodných centier, tam sa len môžem domnievať, že dôvodom je to, že sa tam ľudia majú tendenciu združovať.
1: Mení sa od pondelka, možno sa mení, to asi teda povieš ty, aj režim na pracovisku. Ako presne, čo teda majú ľudia očakávať, či už od pondelka, alebo v týždňoch potom, že sa bude diať, keď prídu do práce, či už ako očkovaní, alebo ako neočkovaní?
2: Áno, v podstate už od minulého týždňa sa avizovalo, že v tých uh, horších okresoch, čo sú prakticky, nieže prakticky, ale dnes sú to už v podstate všetky okresy na Slovensku, sa zavedie uh, povinne OTP režim, čo by teda v praxi znamenalo, že do práce môže nastúpiť len ten, kto je zaočkovaný, prekonal ochorenie COVID alebo je teda otestovaný. Znamená to, že vlastne nezaočkovaný. A tí, čo neprekonali ochorenie, by sa museli pravidelne testovať. A ak takéto testovanie by odmietli, tak by sa to bralo ako prekážka na strane zamestnanca. Na pracovisku by teda takéhoto človeka nepustili a ostal by doma bez náhrady mzdy. Zatiaľ, ale nie je jasné, že kedy sa táto povinnosť zavedie, pôvodne sa hovorilo, že by to malo byť od pondelka, ale je možné, že nastane posun, nakoľko stále sa riešie aj v týchto chvíľach, že vlastne ako budú tieto testy zabezpečované. Teda že či ich štát zabezpečí priamo zamestnávateľom, alebo teda zamestnávateľia si ich zabezpečia sami a následne im to ich preplatí štát. Okolo tohto sú zatiaľ nejasnosti, preto aj my teraz očakávame vlastne, že že či niekto oficiálne odkomunikuje posun zavedenia tejto povinnosti na pracoviskách.
1: Čiže takéto staré známe, že síce sa niečo schválí, má platiť od nejakého dátumu, ale zrazu teda je ten chaos, že či je to vlastne zabezpečené a podobne.
2: Áno, počas pandémie sme si zvykli, že, že jednoducho niektoré veci sa robia za behu a nevždy sa dotiahnu do konca, do termínu ktorý bol pôvodne teda nejak avizovaný.
1: Tam teda najnovšie vzniká aj nový režim OP, teda e, očkovaný a prekonaný. O čom všetkom je tento režim OP? Koho všetkého sa týka okrem očkovaných a prekonavších. Sú tam aj nejaké ďalšie vynímky, že kto všetko spadá do toho režimu?
2: Áno, tento režim, tzv. OP, čiže očkovaný, prekonaný, sa zaviedol vlastne preto, aby sa ľudia, ktorí prekonali COVID, zrovnoprávnili s ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní. Tento režim je ale chápaný aj trošku, trošku širšie, teda okrem toho, že tam spadajú teda ľudia po Potom ľudia, ktorí prekonali COVID za uplynulých 180 dní ale musia mať potvrdenie o svojej pozitivite z PCR testu, ne to je inak tiež dôležité povedať, tak tam spadajú aj ľudia, ktorí teda COVID prekonali pred viac ako týmito 180 dňami, ale v rámci tejto 180 dňovej lehoty sa dali zaočkovať aspoň jednou dávkou vakcíny. No a potom tu máme ešte skupinu detí, ktoré spadajú do tohto režimu tiež, a to deti mladšie ako 2 roky, a potom deti vo veku od 2 do 12 rokov, ktoré ale potrebujú už test.
1: A potom taký 13-ročný, 14-ročný, 15-ročný, tam už teda uh, buď očkovanie, alebo či COVID prekonali. Čiže sú vnímaní ako ľudia nad 18.
2: Áno, tým, že vlastne máme dostupné uh, vakcíny pre deti nad 12 rokov na Slovensku, tak uh, vlastne berú sa ako, ako skupinov, ktorí teda sa môžu zaočkovať a tým pádom na nich platia už tie pravidla ako pre dospelá, ako vo hotelkách.
1: Tie zmeny sa týkajú nielen neočkovaných, ale aj očkovaných. A ešte predtým, ako prejdem možno k nejakým konkrétnym veciam, by možno nebolo z si pripomenúť, ako je to dnes vlastne s respirátormi a rúškami. Či sa tam niečo mení v COVID-automate, čo sa týka práve toho nosenia rúšok a respirátorov?
2: Tam sa nemení nič. V podstate v červených bordových a čiernych okresoch, čo sú vlastne okresy, ktoré aktuálne na Slovensku máme, platí, že Najďalej teda platí, že respirátor je povinný v interiéri a rúško v exteriéri.
1: Čo teda ešte ďalšie sa týka očkovaných a mali by od pondelka vedieť, že majú obmedzené aj oni?
2: Áno, nakoľko situácia je zlá, tak niektoré opatrenia sa sprísnili aj pre zaočkovaných a tie sa týkajú podujatí. Uh, nový COVID-automat obmedzil po, počti ľudí, ktoré môžu byť na hromadných a športových podujatiach či boho službách a teda toto obmedzenie sa netýka len uh, nezaočkovaných, ale aj zaočkovaných. Ak by sme si to mali uvesť napríklad na konkrétnom prípade, tak um, kým uh, doposiaľ napríklad na hromadných podujatiach mohli byť uh, zaočkovaní ľudia v podstate bez limitu, teda nebolo limitované, koľko ľudí môže byť na hromadnom podujatí, pokiaľ sú všetci zaočkovaní. Tak, po novom sa tieto limity výrazne okresali a napríklad v červenej fáze môžu byť zaočkovaní a teda aj prekonaní, keďže tieto dve skupiny sa zrovnopránili v počte napríklad 200 osôb na hromadnom podujati. V prípade bordového okresu to môže byť 100 osôb a v prípade čierneho okresu len 50, 50 osôb. Samozrejme okresali sa aj možnosti pre nezaočkovaných, ale títo, keď budú chcieť na hromadné podujete, budú musieť mať test a to hromadné podujatie môže byť o maximálne šiestich osobách, čiže síce sa to volá hromadné podujatie, no, ale je to také skôr mini podujete.
1: Čiže to je aj o tom asi, že kto napríklad robí koncert že ak by sa ten čo teda bude pripravovať koncert rozhodol, že chce tam mať aj neočkovaných, tak by to znamenalo pre neho 6 osôb, ale ak by sa rozhodol, že chce tam iba očkovaných a dajme tomu by to bol koncert v Bratislave, ktorý je vlastne v červenej farbe, tak tam by mohol mať maximálne 200 očkovaných osôb.
2: Áno, 200 očkovaných alebo prekonaných, alebo teda aj, aj.
1: Je tam ešte teda niečo ďalšie, napríklad keď uh, pôjdem, že reštaurácie. Mení sa tam niečo pre zaočkovaných?
2: Pre zaočkovaných sa vlastne nič ďalšie nemení a všetko stáva tak ako, tak, ako to bolo doteraz. Čiže pokiaľ v nejakom okrese, napríklad v červenom ešte a môžu ísť do reštaurácie, tak môžu ísť do nej a naďalej. V černom okrese sú teda reštaurácie zatvorené pre všetkých, môžu vydávať jedlo len cez okienku alebo robiť o, rozvoz o, rovnako tak v čiernych okresoch a naďalej zostávajú zatvorené o, napríklad fitness centra či wellness centra a to aj, a, a to aj pre zaočkovaných čiže o, v tomto smere sa nič o, ďalšie nemení
1: Čiže v podstate preočkovaných očkovaných sa mení len o, tá účasť na hromadných podujatiach.
2: Áno, v podstate áno.
1: Ešte potom jedna vec, to je, že pokiaľ sa nemýlim, menia sa aj otváracie hodiny niektorých, myslím, že služieb a obchodov, vieš to lebo to sa týka teda aj zaočkovaných ľudí.
2: Áno, v portových a čiernych okresoch budú tie otváracie hodiny nieesenciálnych prevadzov a služieb vlastne limitované od 5. hodiny ráno do 22. hodiny. A neesenciálne to sú vlastne tie, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme, to znamená, že keď v bordovej fáze bude otvorený nejaký bar, tak môžu byť otvorený len do 22. hodiny. Ale v prípade napríklad potravín, ktoré patria medzi tie nevyhnutné potreby, môže byť takáto predania otvorená aj po 22. hodine.
1: Hovorilo sa včera, a teda Sáska s tým prišla, že sa najprv navrhovalo, že zavies úplný lockdown aj pre neočkovaných a očkovaných. Ako to teda je Je možné, že by takéto niečo nastalo, že by napríklad o tri týždne povedali, že tak teda jednak buď ešte sprísnime niečo pre neočkovaných alebo zaveďme lockdown pre všetkých?
2: Osobne si myslím, že ten lockdown pre všetkých, napriek tomu, že nebol teraz chválený, nie je ešte vylúčený a všetko bude závisieť od toho, ako sa u nás bude vyvíjať epidemiologická situácia. Konec koncov nemusíme vôbec popríklad chodiť ďaleko v susednom Rakúsku, ktoré napríklad zaočkovanosťou na tom o mnoho lepšie ako my. Najprv od pondelka zavedli lockdown pre nezaočkovaných a dnes tam mojša vláda vlastne oznámila, že lockdown, lockdown bude platiť už pre všetkých. Čo sa týka toho, že kedy by mohlo byť reálne zavedenie lockdownu pre všetkých na Slovensku, to je zatiaľ otázka, na ktorú nevieme odpoveď, ale každopádne v tom novom COVID-automate sa hovorí, že v prípade, že ak teda bude pokračovať rast prípadov a prekročíme hranicu tých 3200 hospitalizovaných pacientov, budeme na práhu humanitárnej katastrofy a vtedy sa odporúča zaviesť tie prísne celonárodné obmedzenia, čo môžeme teda inak chápať aj ako lockdown.
1: A nie je z toho ale teda asi jasné, že či je to lockdown teda pre všetkých alebo pre očkovaných, alebo skôr je z toho jasnejšie, že je to lockdown úplne pre všetkých?
2: Nešpecifikuje sa to tam a hovorí sa prísne celonárodné obmedzenie. Predpokladám, že sa tým myslí teda, že keď už budeme v takejto zlej situácii, že budeme mať v nemocniciach 3200 hospitalizovaných pacientov, najvyššie ešte stále nám budú pribúdať počty pozitívnych, čo zase znači, že tá situácia sa v tých nemocniciach teda ešte o pár týždňov zhorší, že sa to už bude teda týkať všetkých.
1: Mhm. Čiže takto, ak napríklad o 3 týždne budeme mať v nemocniciach dajme tomu, dám príklad, 3500 hospitalizovaných, to už teda e, máme my ako ľudia pozorovať, že, aha, že tak teda asi bude nejaký lockdown, alebo ešte niečo ďalšie sa v tom si máme všímať okrem teda tých hospitalizácií.
2: No, dôležité bude aj ten samotný rast, teda, že či budeme ešte stále rast počtom pozitívnych prípadov, pretože to predpovedá, že teda sa aj v nemocniciach budú ešte navyšovať počty hospitalizovaných, ale že či vláda pristúpi k tomu lockdownu, tomu, tomu tvrdému lockdownu pre všetkých, alebo sa to bude riešiť nejakým uh, iným spôsobom, ešte väčším sprísňovaním pre nezaočkovaných alebo ešte ďalším čiastočným sprísňovaním pre zaočkovaných, to v tejto chvíli naozaj neviem povedať.
1: Ďakujem pekne, to bola kolegyňa Jana Čundarlíková. Dovidenia. V COVID-automate sa hovorí aj o tom, že v prípade prekročenia 3200 hospitalizovaných pacientov bude Slovensko na prahu humanitárnej katastrofy. No a v tejto fáze sa odporúča prijať prísne celonárodné obmedzenia. Viac detailov vysvetlí riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišik. Jana Čunderliková sa ho v rozhovore pýtala aj na kontrolu opatrení.
2: Pán Mišik, z tých opatrení, ktoré včera chválila vláda, ktoré sú súčasťou tých prísnejších opatrení pre nezaočkovaných, je vlastne aj náho centra e, si nakúpiť. Ak doteraz e, sme videli, že nie všetky opatrenia sa dodržiavajú, tak ako napríklad e, sa dokáže zabezpečiť to, aby naozaj tí nezaočkovaní nechodili do tých obchodných centier.
4: Prijatím zákona minulý týždeň v parlamente sa vlastne dávajú výrazne väčšie kompetencie či polícii alebo aj regionálnym úradom, v kontrole a v sankcionovaní týchto porušení, ale primárna tá, tá motivácia by mala byť na strane jednotlivých podnikov, aby sa dodržiavali tieto opatrenia, aby neboli potom nevyhnutné ešte prísnejšie.
2: COVID-Automate sa teda píše, že pri prekročení tej hranice 3200 hospitalizovaných pacientov bude Slovenská republika na Prahu humanitárnej katastrofy a už sú tam odporúčané teda aj tie celonárodné obmedzenia. Čo s ľuďom majú predstaviť pod o, tým pojmom humanitárna katastrofa?
4: Že sa ľuďom nedostáva adekvátnej a včasnej zdravotnej starostlivosti, že. O, Čakanie na záchranu službu môže byť výrazne dlhšie a samozrejme, že výrazne obmedzovaná, poskytovaná zdravotná starostlivosť, okrem inej ako absolútne urgentnej.
2: Dá sa v takomto prípade očakávať aj to, že sa opäť zopakuje situácia z druhej vlny a budú sa pacienti napríklad prevážať do zahraničia?
4: To je presne, čo sa deje v humanitárnej kríze, že už je nevyhnutná pomoc zo zahraničia, či vo forme prípadne poskytnutie nejakých lôžok alebo personálu.
2: Ako reálne je, že sa naozaj dostaneme na tú hranicu tých 3200 hospitalizovaných pacientov?
4: Pokiaľ nezačne výraznejšie nejako sa meniť situácie, čo do počtu pozitívnych prípadov, tak je to žiaľ dosť reálne.
2: Premiér včera povedal, že sú nejaké pohľady na to, že situácia sa budúci týždeň výrazne zlepší a teda v takom prípade by sme mohli pristúpiť aj k uvoľneniu skôr ako za tie tri týždne. Vy osobne aký vývoj teda očakávate, stotužňujete sa teda s takýmto pohľadom?
4: Ešte ja nie som prehnaný optimista radšej sa konzervatívne pozeráme na ten vývoj. Aktuálne sú nejaké náznaky v mnohých tých oblastiach, ktoré boli prvé postihnuté, avšak prakticky na celom západnom Slovensku výrazne rastú počty prípadov a treba si uvedomiť, že aj potom, čo začnú nejak solidne klesať počty prípadov, tak ešte potrvá, než začnú klesať aj počty hospitalizovaných pacientov. Čiže čo sa týka hospitalizácií, tam ešte najbližšie týždne nemôžeme nejaké, očakávať nejaké výrazné zlepšenie.
1: Povinný OT režim na pracovisku nebude platiť od pondelka, ale až neskôr. Potvrdil dnes úrad verejného zdravotníctva. K režimu v práci stále totiž prebiehajú medzirezortné rokovania.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V podcaste pokračujeme druhou témou a ňou migránská kríza na polsko-bieloruskej hranici, ktorá posledné dni eskalovala aj do násilných stretov utečencov s nasadenou armádou na hranici. O čo ide a komu? Téma pre Pavla Havlička, analytika Českej asociácie pre medzinárodné otázky, ktorý sa špecializuje na túto oblasť. Vítajte v aktualitách na hlas.
3: Dobrý deň, ďakujem za
0: pozvání. Pán Havlíček, už týždeň sme svetkami tých vypetých situáciách na hraniciach medzi Polskom a Bieloruskom, ktoré nabrali násle s tým nastupujúcim chladom a nepriazňou počasia, keď sme mohli vidieť tisíce chábo odetých utečencov v zime a mraze, najviac pod holým nebom, medzi nimi aj s rodinami, s malými deťmi. Jednoducho ide o obrazy, ktoré hovoria o dráme. Vieme, že podobné to bolo predčasom na Balkáne, neskôr na hraniciach s Maďarskom, teraz Bielorusko. Prečo aktuálne smerovali tie tisíce ľudí práve do Bieloruska?
3: To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že je klíčová pro to, aby jsme pochopili celou tu krizi, protože asi si dokážete představit, že iráčtí kurdové a další obyvatele Blízkého východu se na hranici mezi Polským a Běloruskem neteleportovali. Dostali se tam nějakou cestou a ta cesta je podporovaná zkrátka běloruským diktátorem Aleksandrem Lukašenkou, který systematicky investoval do toho, aby tyto lidi udělili víza a to propašovali do Minsku skrz řekněme, zřízení celé řady letů a vlastně zprostředkování toho propojení mezi tímto regionem a vlastně východem Evropy tak, aby ty lidi mohl využívat potom pro své zvrácené účely z mého pohledu pro vytváření tlaku na západ a vedení té jak sa o tom často mluví hybridní řekněme operace proti sousedním státům zejména tedy
0: Polsku, Litvě, Lotyšsku. Kým se dostaneme k tým jeho důvodom, Lukašenkovým dôvodom, Chcem se spýtať, či sú dôkazy na to, keď hovoríte o tých až strategických krokoch jeho.
3: To schéma je poměrně dobře popsané, Zakládá sa na tom, že Bielorusko pravdepodobne s tichou podporou uvidíme do jaké nedokážeme úplně asi dohľadou do jaké míry, řekněme, Rusko je přímo v tom celém zapojeno, nicméně že Bělorusko Jak státní aerolinky, Belávia, tak potom celá řada vlastně dalších i třeba silových složek se zkrátka podílejí na tom, že využívají těch pašeráckých sítích. Dokonce máme třeba informace o tom, kolik ti lidé zaplatili, že to je někde kolem většinou deseti tisíc dolarů, tak aby se zkrátka dostali na běrouské území. Jenom pro pořádek neexistuje to, aby vy jste sedl v Bagdádu na letadlo a přiletěl do Minsku. To prostě nejde, protože pro ty lidi jim je potřeba dát samozřejmě nějaké výzum a na to se potom podílí běloruský stát. Takže tohle to je něco, kde my vidíme vlastně přímou linku, přímou ruku toho běloruského režimu, s tím, že oni zkrátka za to ještě dostávali zaplaceno od těch nebohých lidí, kteří se potom obcitli v těch lesích, řekněme, na pomězí mezi Polskem a, a Běloruskem a museli za to vynaložit ještě nekřesťanské peníze. Takže myslím si, že tohle je opravdu něco, kde my máme poměrně solidní zdroj důkazů, solidní přehled o tom, jak to celá schéma vypadá, jak dochází k té rekrutaci těch lidí. Jak potom je jim zprostředkována právě ta pomoc při cestě do Běloruska a jak potom oni jsou přímo na letišti v Minsku prostě přebíráni běloruskými tajnými službami, KGB, ale i dalšími silovými služkami a prostě hnání v konečném důsledku na tu hranici, kde pak vidíme přesně ty obrázky, o kterých my jsme se bavili.
0: A teda hovoríme o Lukašenkovi a o jeho vyhovoritě organizované akci, o čemu vlastně jde?
3: Zkrátka o to, že běloruský diktátor, běloruský režim se snaží všemožnými prostředky i za pomoci. Migrace, o které samozřejmě velmi dobře ví, jak je polarizujícím, jak je složitým tématem pro Evropu, se kterým se zkrátka Evropa ještě nebyla schopná sama vypořádat. Ví, jak toto téma je citlivé a využívá vlastně té situace toho napětí v regionu Blízkého východu. My vidíme, že dochází k využívání takzvané instrumentalizaci tohoto problému, který v tom regionu je, tak, aby se hodil opravdu těm východním mocnostem. A už se mluvil o Bělorusku, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že Bělorusko má sru. Ruskem. Společný letecký prostor má v podstatě takový malý šengenský prostor. Mezi těmi zeměmi neexistují hranice, takže jak otázky migrační, tak potom třeba právě letecké tak jsou velmi úzce koordinovány mezi Minskem a Moskvou. A vlastně tady vidíme také nějakou tu linku právě ještě dále na východ. Takže myslím si, že tohle je opravdu velmi důležité. Je potřeba vidět ty širší souvislosti, ten, ten kontext, který v tom celém je a proč vlastně my dnes máme přibližně něco mezi. 15 a 20 tisíci lidí ze zemí Blízkého východu v Bielorusku. Není to úplne nahodilé a není to úplně normální.
0: No ale smerujem k tomu, čo tým môže samotný Alexander Lukašenko získať? O mu ide? To je ta moja otázka.
3: Pokud se podíváme na ty cíle vlastne celé té operace, tak tie sú samozrejme na více úrovních. Ten první bezprostředný je samozrejme vytvořit tlak na západní společenství, ktoré se postavilo proti Lukašenkovi po tých masově v srpnu minulého roku. Západní prez Nikdy neuznalo nástupnictví, řekněme, běloruského diktátora, neuznalo ho jako hlavu státu a on se snaží i těmito prostředky, právě vytvářením takové na to západní společenství, vlastně Evropu a Spojené státy a další, přivést k jednacímu stolu, vytvořit sama sebe zase jako politika, se kterým je potřeba jednat, a uznat ho jako vládce vlastně na tou situaci, to je jedna věc. Potom samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že Evropa a západní společenství již vytvořili určitý tak v průběhu toho minulého roku, řekněme, a Třeba evropští lídři již pátý sankční balíček, a to právě toto pondělí. Takže ten tlak na režim v Minsku je poměrně silný a je na mnoha úrovních, jak od personálních sankcí, tak potom třeba zacílení na Běrouskou ekonomiku, anebo třeba i letecké společnosti, právě jako státní spodník Belávie. To je zase něco, proti čemu Lukašenko se snaží vystupovat. Byly to právě ty státy, které jsou nejbližšími sousedy Běrouska, jako Litva, jako Lotisko, anebo potom Polsko, samozřejmě, které nejvíce pomáhá ale řekněme, běloruské opozici nejvíce tlačili na právě přijímání těch sankcí a za to mají pikat. Právě to má být ta nátlaková metoda, kterou Lukašenko používá. Ale ještě tady připomenu další linku, protože tady si myslím, že s výhodností téhle operace pro určité lidi ve východní Evropě nekončíme, protože pokud se podíváme na to, jak na celou situaci například na líží Kreml, tak je samozřejmě pro ní velmi velmi výhodná. Z toho ruského pohledu vidíme, že je velmi výhodné mít takovou, řekněme, druhou Severní Koreu. Černý Díru zkrátka na svých hranicích, tak, na kterou se potom soustředí pozornost světového společenství. A potom samozřejmě unikají další věci, které dnes probíhají v ruské domácí politice, anebo i v zahraničí, když se hodně mluví o té krizi, řekněme, na rusko-ukrajinských hranicích a přesunech opět desetitisíců tisíců vojáků a vojenské techniky na ty hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. A potom už samozřejmě to světové společenství tolik neprahne. Nevidí to přímo na těch záběrech, které nám jsou předkládány, řekněme. Na každodenní bázi žen že dětí, ale i řekněme mladých lidí, kteří se dostali zkrátka na hranici mezi Polským a Belouskem. Takže tohle je ten širší kontext a proč je to také výhodné pro Mozky.
0: Čiže to může být jakože náhradná téma hej, pre týchto lídrov či Lukašenka, či Putina. Máme tu obrázky, které jsou dramatické a zaujmu svetové společenstvo. namiesto toho, aby si všímali situaci v ich krajinách.
3: Přesně tak. Je tam ten apel, velmi silný morální apel Lukašenko a jeho režim to opakovaně zdůrazňoval, že. Pokud teď Evropa nic neudělá, tak naprosto ztratí své hodnoty, bude prostě zatracena, protože už to nebude Evropa, jakou známe a tak dále, a tak dále. Tohle to bylo velmi silné a ono opravdu instrumentalizoval tuhle situaci, využívali ve svých prostech. vozil tam systematicky ženy a děti, a potom třeba lidi, kteří se nedaří dobře vlastně vytvářel tlak na nějakou polarizaci, jak uvnitř evropského společnosti, tak například i třeba polské společnosti, která je velmi rozpolcená v postoji právě vůči těm lidem. Samozřejmě Vidíme tu humanitární krizi, ale vidíme také určité bezpečnostní aspekty. A to je také něco, co se snažil právě Lukašenko hodně využívat, hodně o tom mluvit a zdůrazňovat to ve své právě té státní propagandě. A vidíme tu samouřenku potom v Moskvě. Ta e, koordinace mezi oběma státy, v tomto smyslu byla velmi
0: úzká. Tu vzniká otázka také zodpovědnosti, keď hovoríme o tom, že či Lukašenko, či Putin, ako hovoríte, siberu pro svoju politiku lidské štíty. A tu nejsla, čísla to jsou prý konkrétních lidí, já ja jsem odčítal v séra, príbeh Libanonca, ktorý bol bankom úradníkom, zobral svoje dve a išli v krajine, nechali svoju manželku s malinkým, zasa dali tých nejakých, ako hovoríte, skoro 10 tisíc dolárov, aby sa dostali a zostali uviaznutí na hranicách v situácii. A v také, akej sú ďalší príbeh o tom, ako mladá rodina tam zomrela ročné dieťa. A na druhej strane vidíme, vy hovoríte, instrumentalizácie, používanie týchto príbehov, týchto životov politikmi. Kde tam je tá zodpovednosť a akým spôsobom vývodí prípadne medzinárodné spoločenstvo zodpovednosť a ďalšia vec, sme na Prahu alebo sme v situácii, keď sa to uvoľňuje, tí ľudia sa stiahujú naspäť, sám Lukašenko hovorí že ich vozia naspäť to znamená, že komu to prospelo kui či Čiže dve otázky
3: Já si myslím, že opravdu, pokud se začneme bavit o té zodpovědnosti, tak já ji opravdu vidím jenom na straně toho běloruského režimu, nebo řekněme z 98-99%, protože zkrátka evropské společenství není v pozici, aby zachraňovalo lidi z tohoto regionu. zejména pokud, když se na to třeba díváme optikou mezinárodního práva, ti lidé zkrátka nemají, i když jsou třeba s nějakými třeba konflikty nebo problematickou situací ve svých, řekněme, domácích kontextech, nemají zkrátka možnost si v Evropě, v evropských jednotlivých evropských státech požádat třeba o azyl, protože Bělorusko nás tomu, jaký režim tam dnes tak je zkrátka takzvanou bezpečnou zemí. To znamená, že pokud vy, ne na své náklady, protože ty lidi za to platili, ale na své prostředky, řekněme, dovážíte ty lidi z toho regionu do své vlastní země, potom je využíváte k vytlačování a vytváření tlaku na sousední státy, tak přece jste to vy, jako běloruský diktátor, běloruský režim, který jste zodpovědný za to. Celou krizi. Západní společenství má určitou zodpovědnost také, je to právě ta zodpovědnost, řekněme, morální nebo humanitární, protože my se nesmíme otočit zády vůči těm lidem, kteří mají obrovské problémy, hladoví, jsou podchlazení. Ty všechny příběhy, o kterých jste mluvil, to je velmi zásadní, myslím si. Ale i kdyby jsme měli být v roli toho, který háže přes nějakým způsobem prostě fyzickou bariéru, oddělující ty lidi od, řekněme, mezi bělorském a Polském, kdyby kdybychom tam měli házet humanitární balíček, deky, jídlo a tak dále. To je naše morální povinnost. Ale není naše povinnost přijímat ty lidi do našich vlastních zemí, protože oni nepřicházejí s válkou z zemí, řekněme, do našeho evropského prostoru, ale přicházejí do Běloruska. A Bělorusko je v té pozici, kde se o ty lidi musí postarat. A teď už se ta situace přesně, jak se to popsal, otáčí. Těm lidem dochází trpělivost. Prostě nenechají sebou dále manipulovat, když jim byly naslibovány hory doly, ne ze strany pašeráků, ale právě i běloruského režimu, který řekl, vy nám tady zaplatíte, vám zajistíme teplé místo prostě v Německu, ve Švédsku, v zemí, Takhle to prostě nefunguje. Ten poskytovatel té služby, kdybych to měl velmi jakoby, otevřeně říci, je zodpovědný za to, že těm lidem se nic nestane a že s nimi bude dobře nakládáno. To není. A proto už ta situace se tak vyhrotila, že ty domácí země, jako je například Irák, jako jsou další, už nabízejí dnes repatriační lety, aby ty lidi dostali zpátky do svých zemí, protože prostě Polsko, které má největší díl té zodpovědnosti za své vlastní občany, za svoji vlastní územní bezpečnost, tak zkrátka se postavilo v tomto ohledu jako stát vůči tomuto velmi tvrdě, nekompromisně. A myslím si, že to je jediná cesta, jak se vyhnout právě možnosti vydírání ze strany těchto režimů, jako je právě ten ruský, jako je ten běloruský. Tohle to jinak nejde. A pokud my bychom podlehli a nějakým způsobem bychom otevřeli náruč těm lidem, což možná zní velmi humánně, tak se prostě dostaneme do spirály, ze které už Evropa nikdy nevystoupí. Protože my se staneme vydíratelnými, staneme se prostě lehce manipulovatelnými právě na základě tělo těch velmi agresivních, velmi řekněme násilných až někdy kroků právě těchto autoritárských zemí na východě Evropy. Takže já si myslím, že opravdu tady to jsou spojité nádoby, je to samozřejmě zodpovědnost na více úrovních, ale pokud se bavíme komu to tedy skutečně celé prospělo, tak řekl bych, že do nějaký míry běloruskému režimu, ale Myslím si, že tá karta sa dnes opravdu obrací.
0: Teda máme tu utečencov, ktorí sú stiahovaní naspäť, ale objavujú sa aj správy o možných nových utečeneckých trasách, medzi ktorými figuruje aj tá cez Ukrajinu a Slovensko, čo je aktuálne pre nás. Aspoň tak o tom hovoria polskí novinári, ktorí vychádzajú z akýchsi objavených mapiek po utečencoch. Čo je na tom pravdy a je to možný scenár?
3: Áno, túhle vlastne scenéri som také objavil. Tak konečná destinácia vlastne nemá byť ani v Slovenském, ale práve tá cesta sa má tiahnuť vlastne do Nemecka ešte dále přes Českou republiku. Samozřejmě tady ta reálná situace hrozí, ale zase, tady je tam předpoklad toho, že Ukrajinci budou nechávat přes své území procházet stovky a tisíce lidí, což já si nedokážu představit. Samozřejmě ta koordinace s ukrajinskými politiky a institucemi je velmi úzká. Ukrajinský minister zahraničních věcí Dmitro Kuleba byl v tomto týdnu v Bruselu právě na celé řadě schůzek s zahraničními ministry, s ministry obrany Evropského společenství takže přesně i tyhle dotazy, ale také situace na ukrajinsko-ruský hranicích, kterou já jsem tady také už vzpomínal, tak byla diskutována a nedokážu si představit, že by Ukrajinci dovolili přes své území procházet takovému to počtu lidí. A myslím si, že se k tomu postaví hodně podobně právě jako Poláci, protože samozřejmě ten problém pro ně ještě daleko horší, protože samozřejmě, když se podíváme, jak vypadají dnes ukrajinsko-ruské vztahy a jak agresivně vystupuje Moskva proti ukrajinskému prostoru na mnoha úrovních, není to jenom ten často zmiňovaný Donbás, ale i Krym, Azovské moře, tak tohle to by de facto mohla být čtvrtá Taková fronta, řekněme na té bělorusko-ukrajinské hranici, kde samozřejmě již dnes operují také ruští vojáci. Takže tohle je obrovsky problematické pro Ukrajinu. Proto bylo již někdy v minulém týdnu nasazeno asi 8,5 tisíce ukrajinských vojáků, aby proběhly takové velmi rychlé vojenské manévry pro případ, že by z tohoto směru měla přicházet další ruská agrese. Takže tohle je něco, co Ukrajina sleduje velmi bedlivě a já věřím, že se na ní můžeme spolehnout tak, aby k tomuto. Řekněme, máme preorientovanie, migrační vlny z Bielouska samotného nešlo prosím do Európy, ani týmto smerom, pretože skrátka je to bezpečnostný problém i pro Ukrajinu samotnú.
0: Učeňecka dráma na polsko polskobielouskej hranici a Pavel Havlíček analytik českej asociácie pre medzinárodné otázky. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ja vám také ďakujem pre všetkých dán.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na web actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali. Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok piatku a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.